0: Mi pedig most rátérünk Jézusnak a következő példázatára, és hamarosan igen, egy nagy fehér alapon egy fekete pébetűt láttok. Erre nem sokára visszatérünk, hogy ez miért nagyon fontos. Most csak maradjunk annyiban, hogy láttok nagy fehér alapon egy nagy fekete pébetűt. Nem sokára majd elmondom, hogy ez miért volt fontos. Ha van nálad a Biblia, akkor Márk evangéliumához lapoz, a negyedik fejezetet keres ki velem együtt, és onnan fogunk olvasni egy nagyon rövid, és egy nagyon pókhálós példázatot, amit nagyon-nagyon ritkán szoktunk elővenni, mert nem biztos, hogy tudunk vele mit kezdeni első olvasásra. Márknak a negyedik fejezetét keresünk ki, és a huszonhatodik verstől fogjuk olvasni. Álljunk fel is így, hallgassuk Istennek a beszédét. Márk evangéliumának a negyedik fejezet, huszonhatodik versétől fogom olvasni. Ezt is mondta? Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elveti a magot a földbe, és közben éjjel és nappal, amíg ő alszik, és majd föl kell a mag kihajt, és felnő, maga sem tudja, hogy hogyan. Mert magától terem a föld, először zsenge sárat, azután kalászt, majd érett szemet a kalászban. Mi egy pedig a termés beérett, azonnal salló teresz rá, mert az aratás elérkezett. Imádkozzunk! Istenem, köszönjük a Te ígédet, köszönjük, uram, a Te beszédedet, köszönjük azt, hogy ebben élet van, erő van, köszönjük, hogy a Te beszéded, uram, az nem változik, az tegnap, ma is ki ugyanaz is. Te az az Isten vagy, uram, aki aki megalkottad ezt a Földet, aki minket megterveztél, megalkottál, és köszönöm, hogy egy olyan Isten vagy, aki nem szűnsz meg beszélni a Te népeddel. Szeretnénk, uram, most meghallani a Te beszédedet, szeretnénk eldönteni, hogy ezt meg akarjuk cselekedni, szeretnénk, uram. Megüresíteni most a gondolatainkat, és engedni azt, hogy te legyél az, aki, aki szólsz hozzánk, és aki változtatsz minket, formálsz minket a te másodra. Jézus nevében kértük ezt. Amen. Foglaljunk helyet. Ephraim, elfelejtettük odadni az ajándékot, de Liza már kiszaladt a feleséged iránt, vagy után, úgyhogy ott lesz, bocsánat, ezt én felejtettem el. Szóval, Márk Evangéliumának a negyedik fejezete egy nagyon rövid példázatot mond el arról, hogy van egy mag, az a címennek a példázatnak, hogy a magától növekedő vetés, a magától növekvő mag. Um, nem tudom, hogy kinek a kedvenc példázata ez. Talán keveseknek. legtöbb embernek valószínűleg a tékozó fiú, elveszett bárány, um, tízszűz. Olyan sok példázata van Jézusnak, ami egyből elolvassuk, egyből megértjük, nagyon-nagyon um, könnyen értelmezhető, és nagyon mély üzenete van. Ez egy olyan példázat, ami nagyon rövid, és uh, nem biztos, hogy egyből tudjuk alkalmazni a saját életünkben. Hát mégis... Mégis mit jelent ez a példázat, nem? Milyennek az értelme? Mit jelent ez, hogy ez magától növekszik, meg elveti? Miért ilyen az Isten országa? Miért mondja Jézus azt, hogy ilyen az Isten országa? Sok mindenhez hasonlította Jézus Isten országát, és ez az egyik. Hogy az Isten országa pedig olyan, mint ez a mag, amit elvetnek a földbe, aztán történnek éjjelek-nappalok, éjelek nappalok éjjelek, és egyszer csak sarjad, zöld lesz, kalász, és jön a mag. Hát hogy néz ez ki? Hoztam egy kis Látjátok, hogy itt van egy kis virágföld, és hogyan néz ki ez a példázat? Azt mondja Jézus, hogy itt van egy mag, Zóár, te látod, ugye? Van egy mag a kezemben. Szóval van egy mag a kezemben, nagyon pici, és azt mondja az Isten, hogy az ő országa ahhoz hasonlít, amikor van egy ilyen kis apró mag. Ez sokkal nagyobb, mint a mustármag, amit én hoztam, azért, hogy lehessen látni. És azt mondja Jézus, hogy fogja az ember, kimegy, hát én most elég egyszerűen fogom, jó, de elveti. Hosszunk egy kis locsolót is. Megöntözzük, és mi történt? Kiszedhetem. És nézzétek, mi történt vele. Semmi koszosabb lett, földes lett, de miért nem nőtt ez a mag semmit? Mit rontottam el? Rossz a föld, rossz a mag, rossz a víz. Mi volt rossz? Én. Én voltam rossz. Mert tudjuk azt, hogy nem így működik ez, hanem minek kellene még kerülni a föld, a víz, és a fény után, hogy ebből legyen valami? Trágya, köszönöm. Trágya, nagyon jó a válasz. Azt most hagynám, utassuk be. Trágyán túl minek kell még történnie? Időnek. Mennyi időnek? Sok. És akkor eltelik, nem tudom, tíz másodperc, most már kivehetem? Még mindig nem. Sok időnek kell eltelnie. Ahhoz, hogy végbe menjen egy nagyon lassú, de egy nagyon állandó, folyamat a mag életében. Említettem, hogy vissza fogunk térni arra a fehér alapon P betűre. Mit láttok most? Kék alapon B betűt. Nem tudom, kivette észre, lehet, a, a nagyon szemfülesek kiszúrták, hogy abból a fehérből szépen lassan egy 5 perces átmenettel elkezdett kék lenni, és abból a P betűből meg elkezdett egy B betű lenni. Hogyha kivetik nektek egy P betűt, és utána kivetitek egy B betűt, ezt mindenki észreveszi, nem? Hát ezt mindenki látja. Ez nagyon hirtelen történik. Hát mindenki észrevenni, hogy mekkora változás történt egy kis szekundum alatt. De amit az előbb láttatok, az arról szólt, hogy nagyon lassan történt meg valami. És pontosan azért, mert nagyon lassan megy végbe egy folyamat, néha azt tudjuk hinni, hogy az nem is fontos, nem? Vagy azt hinnénk, hogy minden, ami, ami nagy, ami átütő erejű, ami ami Istenhez köze van, az egy pillanat alatt történik, meg is valami hatalmas dolog történik, nem? Mert mi így szeretnénk, köszönöm, így szeretnénk, hogy minden azonnal így csapása történjen, és imádkozunk az ébredésért, holnap jöjjön el az ébredés, és akkor holnap legyen ébredés. Isten meg azt mondja, hogy igen, van ennek szerepe, de ő nagyon szeretne beszélni velünk az ébren létről, ami nem egy pontszerű esemény egyszer életünk során, mint egy ébredés, vagy egyszer berobban valahol, hanem egy állandóság az Istennek az országában. Tehát azt mondja Jézus, hogy az ő országa az sokkal jobban hasonlít egy ilyen maghoz, mint egy Forma 1-es autóhoz. Amit ő elvet, és aztán mi történik, azt olvastuk, hogy jön az éjjel, jön a nappal, jön az éjjel, jön a nappal, és úgy látjuk, hogy nem történik semmi és aztán pedig valami lesz. És mi, tehát annyit látunk, hogy annyi történt, hogy volt nálam valami, egy mag, ami már nincs nálam. Mert azt kérte tőlem, hogy rakjam bele a földbe, rakjam rá a földet, és nem is látom többé. Eddig legalább volt egy magom, nem? Most már az sincs. Termés sincs, mag sincs. Mi ennek az értelmem? Azt mondja Jézus. Ha a földbe vetett szem, nem hal meg, akkor egy maga marad. De ha meghal, akkor sok szoros termést hoz. És tudod, mikor mondta Jézus ezt a mondatot? Az előtte levő mondat úgy szól, azt mondja Jézus, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az Istennek a fia. Hogy a fiú megdicsőítessék. Eljött az óra. Képzeld el, ott vagyunk a tanítványok között, Jeruzsálemben. És Jézus vére kimondja azt a mondatot, eljött az óra, hogy megdicsőítessék a fiú. Mit gondolnál, hogy mi fog most történni? Mi lesz a következő mondat? Római birodalom, reszkes. Bosszút állok rajtatok. Népem, jaj, kiáltása, feljutott hozzám. Kezdjük a 11-es csapással. Vagy valami ilyesmit gondolnánk, nem? Hogy akkor most eljött annak az ideje, hogy valami elképesztő nagy attrakció fog történni. Mennyire várjuk ezt a mondatot, hogy eljött az idő? A gyerekekkel utaztál már több mint három percet egy kocsiban, akkor tudod azt a kérdést, hogy apa, ott vagyunk már? Apa, ott vagyunk már? Nemrég mentünk egy 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 órás utat. Hát én már már nem számoltam ezt a kérdést. Mindig azt mondtam, már csak fiam, néz ki, szerinted ott vagyunk már? De ott vagyunk már? És milyen örömmel mondja ki a szülő, miután már minden három gyerek elaludt, kehetjük őket, hogy na, figyeljetek már, mert most már végre eljött az ideje, hogy ott vagyunk. Eljött az idő. És Jézus ezt mondja a tanítványunknak, hogy eljött az idő. Eljött az idő. És a következő mondata pedig az, eljött az idő arra, hogy a búza szem meghalljon. Hát nem ezt vártuk, nem? Olyan lelombozó. Olyan lelombozó ez a mondat, nem? Hogy Jézus azt mondta, hogy eljött valami nagynak az ideje, annak az ideje, hogy halálba adjam magamat. Azt a címet írtuk ki ma délelőtre, hogy engedd el végre. Mit kell elengedni? Van egy magunk, nem? Végre van valamink, amivel kezdhetünk valamit. Az életem, az álmaim, a terveim. És Jézus meg azt mondja, hogy ha szeretnéd, hogy legyen abból valami, akkor most azt kérem tőled, hogy rak be ide a földbe, borítsd földdel, és hagyd ott. Mert meg kell halnia az életünk a ahhoz, hogy azokból élet legyen. Ez a kereszténységnek egy nagyon-nagyon mély üzenete, amit sehol máshol nem fogsz megtalálni. Az, hogy ahhoz, hogy élet legyen, ahhoz meg kell tapasztalda a halálnak az erejét az életedben. Ez nem a leg, legkellemesebb mondat, nem amit ma hallanál, de hogy nem én találtam ki, hadd a római a római levélnek a hatodik fejezetéből. A hatodik fejezet az a halálnak a fejezete. Arról beszél, hogy Pál apostol nagyon hosszasan kifejti, hogy mit jelent az, hogy mi meg kell, hogy halljunk. Azt mondja, hogy vagy nem tudjátok? Érted ennek a súlykolását? Milyen hangsúlyos mondat következik, hogy hát nem tudjátok? Hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, olvasuk együtt? Az ő halálába kereszteltettünk. Azt mondja Pál, hogy nem tudjátok? Nem szólt nektek erről senki. Hogy Jézus nem azért halt meg, is nem az a kereszténység, hogy egy kicsit jobb legyen az életed, mint eddig volt, hanem a kereszténység arról szól, hogy meghaj először önmagadnak. Hogy Jézus halálával azonosulj. Miért? Miért van ennek értelme? Azt folytatja majd ugyanebben a fejezetben, hogy így tehát azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban. Szóval azt mondja Pál, hogy nem tudjátok, hogy amikor mi Jézussal azonosulunk, akkor ez azt jelenti, hogy először az ő halálával azonosulunk. Hogy az életünket halálba adjuk érte. Hát ez nem egy legpozitívabb üzenet a mai világban, nem. Minden arról kéne szólni, hogy hogyan legyen jobb az életem. Itt meg arról beszél az Isten, hogy hogyan halljak meg. Hogyan halljak meg. Az Isten akarja ezt kimunkálni bennünk. Egyes pároknak mindig elmondjuk, hogy nincsen jobb és gyorsabb hely, ahol meg tudsz halni, mint egy házasság. Amikor megtanulod halálba adni az egódat, a gondolataidat, az önigasságodat, mindent ahhoz, hogy az, amikor ott meghal, akkor abból elkezdjen egy élet kinőni. És ezt mondja Pál, hogy nem tudjátok? Nem tudjátok, hogy ebbe, ebbe kereszteltettetek? Nem tudjátok, hogy ezt írtátok alá? Hogy erről szól minden? Nagyon nagy hatása volt kint rám közel egy, egy igehirdetés egy idős pásztor tanított arról, hogy én úgy láttam az ő gyülekezetüket, hogy minden héten 500 csoda történik, meg elképesztő számú embertér Meg ő mégis arról beszélt, hogy ő, ő nagyon jó értelembe vett elégedetlen, és éhezik arra, hogy Isten többet tegyen, mint ami csak most van. Hát, no, majd beszéljünk azért a tanítás után. De azt mondta, hogy megvan arról győződve, hogy azért tapasztalják, kevésbé Isten életét, mert kevésbé adják oda a saját halálukat. Mert akkor kezd el Isten életem munkálkodni bennünk, amikor elkezdjük magunkat halálba adni. Hát ez mit jelent? Azt, hogy, az, hogy teljesen kilépsz magadból, és, és minden, amit te vagy, az, az menjen a pokol mélyére? Nem. Ez azt jelenti, hogy azt, amit van, azt odadod az Isten országába, és engeded azt, hogy az ott maradjon a Földben. Nem fogod kiszedni 10 másodperc múlva. Nem fogod kivenni 15 másodperc múlva. Isten valamit a szívedben zárt, adott egy magot neked, és ezt oda beteszed, és engeded azt, hogy jöjjön rá Istennek az áldása. Hogy az elkezdjen ott a Föld alatt titokban, kicsit misztikusan, de valami történjen vele. Mert mi azt látjuk, hogy nem történik semmi. Nem mozog a Föld. Nem, Nem látunk semmi látványosat, mert a munkát ilyenkor nem mi végezzük. A mi munkánk mi volt? Beleraktuk a magot. Megöntöztük. Ennyi volt a munkánk. Mostantól fogva a munkát azt a mag végzi és a föld. És én ezt nem szabad, hogy megbolygassam. Ott valami történik. És sokszor mi azt hiszik, hogy mikor mi nem látjuk, hogy valami változik, mi nem látjuk, hogy valami történik, akkor nem változik, és nem történik semmi. Discsen azt mondja, hogy az én országomban ez nem így van. Mert az én országom mondja Jézus, olyan lesz, mint ez a mag amit elvetnek. Jön az éjjel, jön a nappal, és egyszer azt látod majd, hogy megjelenik egy gyenge, jelentéktelennek tűnő, apró, pici zöld dolog. Épp, hogy csak észreveszed még, ha nagyon közel hajolsz. Egy csiga el tudnál taposni. Mint, semmi lenne. Aztán szépen lassan elkezd növekedni, sarjad, kalász lesz belőle, és magot fog hozni. Százszorosat. Hogyan? Úgy, amikor ezt berakod ide, és engeded azt, hogy elengedd az Istennek azt, amit kért tőled, az életedet. Odaadod neki, és azt mondod, Uram, mit van az életem? Odaadom neked, legyen a tied, legyen a tied. És aztán beszél arról Jézus, hogy jön az éjjel, jön a nappal, jön az éjjel, jön a nappal. Mi mindig azt hiszik, hogy az ilyen nagyon nagy pillanatok a fontosak. Nem, amikor valami hatalmas ünnepény van, egy hatalmas konferencia, egy hatalmas fesztivál, egy hatalmas évforduló, akkor, akkor történnek az igazán fontos dolgok. De egyre inkább azt láttam Isten igényből, hogy az igazán fontos dolgok azok a hétköznapjánkban történnek legtöbbször. Miért? Azért, mert éjjel-nappal, éjjel-nappal. Szeretnék bemutatni egy dolgot. Engedélyt kértem Zoártól, hogy megkínozzam, úgyhogy kérlek Zoár, ide. Többet nem árultam el neki, csak az, hogy a világ egyik legfájdalmasabb kínzását szeretném bemutatni rajta. És valami furcsokból belement. Annyit kérek, Zoárt, hogy te most csak állj egy helybe. Semmit nem kell tenned. Képzeljétek el, hogy itt bezártam egy olyan szobába, aminek a falai a két kezénél, az óránál és a hátánál vannak. És semmi más nem fogok vele csinálni, mint ezt. Tiszta víz van benne. És ez a világ egyik legfájdalmasabb kínzása. Ahogy láttátok, nem volt őszinte a fájdalma, amit kivetített magára, mert azon túl, hogy kicsit vizes lett a feje, nem érzett belőle semmit. Akkor lenne nagyon látványos a kísérletünk, hogyha belemennétek, hogy ezt mondjuk négy napig csináljuk. Nem, nem, nem megyünk bele. Köszönjük szépen, szerintem helyet foglalhatsz, de nagyon bátor voltál zoádban. Amikor először olvastam erről a kínzásról, nem is értettem, hogy hát, mi ez a dolog. Bezárják az embert egy helyre. Az, az nyilván fárasztó, hogy nem tudok leülni, de hogy egy egyszerű cső, egy egyszerű csap, bármi, amit a fejem felé raknak, és úgy állítják be, hogy szépen lassan csepp, csepp, csepp. Ennyi történjen. Azok az emberek, akik éltek át ilyen kínzásokat, elmondták, hogy az első két percben azt gondolták, hogy ennyit tudtok? Ezzel akartok megtörni? <gül> hát ez semmiség. Hát azt hittem már, hogy valami nem tudom, valami komolyabb dolog történik. Húsz perc múlva elkezdte észrevenni, hogy azért á, most már úgy kicsit kellemetlen, de nem vészes. Egy óra múlva azt mondta, hogy ez, ez mint hogy egyre nagyobb cseppek jönnének. Három óra múlva azt mondta, hogy kezdte úgy érezni, mint minden egyes csepp egy, egy ilyen kis kis tégla lenne. Egy nap után azt mondta, minden egyes csepp olyan volt, mintha egy kocsit dobtak volna a fejére. Olyan erővel csapott be, olyan hanggal csapott be, hogy úgy érezte, hogy szétrobban a dobhártyája. Két nap után bármire képesek voltak. Amit kértek, bármit megtettek. Semmi nem történt, csak állandóan újra, és újra, és újra és újra az az egy kis jelentéktelen csepp víz ráesett a feje közepére. Sámsonnál azt olvasod, amikor Delila újra és újra és újra hozta ezt a dolgot, Sámson azt mondja, halálosan megunta a dolgot. Halálosan megunta. Mikor először mondta Delila neki, jaj, jó van már, jó van már, és egy idő után úgy érezt, hogy beszakad a és úgy élesz, hogy nem bírom elviselni, hogy újra, meg újra, meg újra, meg újra, semson, tényleg szeretsz, akkor miért nem a szíved is? Megunta a dolgot, és elárulta a legnagyobb titkát. Szóval, amikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa éjjel és nappal, éjjel és nappal, éjjel és nappal történnek a dolgok, szeretném, hogy megérteni egy nagyon fontos üzenetet. Mindig túlbecsüljük azt, amit egy nap alatt meg tudunk tenni. Mindig és mindig alulbecsüljük azt, amit három év alatt meg tudunk tenni. Vezetésben túlbecsülöd a saját tempódat, és alulbecsülöd a szembejövő kocsi sebességét. Ugye tanultuk Kresszből. Az életünkbe azt gondoljuk, hogy belelkesedünk, és akkor egy-két nap alatt én mindent megváltoztatok. Az egész életemet, három ezer dolgot, így úgy, amúgy, mindent, mindent, január 1-én minden megváltozik. És január 2-án rá is szar, hogy igazából semmi nem változott meg, úgyhogy ennek semmi értelme. Szeretnél lefogyni, beiratkozol egy, egy, nem tudom, konditerembe, kiváltod a béletedet, elmész, lefutod a futásodat, ugrálsz, ugráló kötelezel, mindent megcsinálsz, hazamész, első dolgod mi lesz? Rárok a mérlegre, és megnézed, és fél kilóval nehezebb, vagy mint mikor elmentél, és azt mondod, ez egy óriási átverés, semmi értelme a mozgásnak. Ez valami, valami, nem tudom én, mindenkit átvernek, megtévesztenek, ez egy agymosás. Én kipróbáltam a mozgás, a futás, az ugrálózás, semmit nem fog ezen segíteni. Akkor óvasol arról, hogy az étkezés. Jó, akkor ma egy kicsit más, hogy eszek. Több salátát fog, nem eszek szénhidrátot. Megint túl vagy az ebéden, rájászom élekre. Már egy kilóval vagyok nehezebb. Hát ez sem működik. Ez a legnagyobb hazugság. Mostantól csak mekibe fogok enni. Így működnek a dolgaink? Így szeretnénk, hogy működjenek a dolgaink. De azt mondja Jézus, hogy az én országomban elvetik a magot, és az én országom olyan lesz, hogy jön az éjjel, jön a nappal, jön az éjjel, jön a nappal, jön az éjjel, jön a nappal, és még csak három napnál járok, és még semmit nem látsz ebből. Semmit. Váltjuk akkor ezt a própénzre, Isten megmutat neked valamit. Egy kapcsolatodban, házasságodban, gyerekednél, munkahelyen, hogy hogyan kellene cselekedned? Hogyan kellene válaszoljál, amikor valaki goromba veled? Hogyan kellene uh, szeresd azt, aki mondjuk uh, nem szeret téged? Hogy hogyan kellene jó döntéseket hozod? Hogyan kellene jól kezeld a gyereket hisztiét? Túl vagy, megcsináltad egyszer, ráviszed a kapcsolatot a mélegre. Ugye? Megváltozott a gyerek. Pedig most úgy csináltam, ahogy mondják a szakértők, most hallgattam meg Pécs Irritától, így megcsináltam, Mégse lett jó a gyerek. Most hallgattam meg, hogy hogy kell a férjemmel, a feleségemmel bánni. Úgy bántam, ő meg úgy bánt velem, mint eddig bánt, mindig bánni szokott. Ennek semmi értelme. Elolvasol egy könyvet az imádkozásról, másnap reggel belemész, hogy akkor most négy órát fogok imádkozni, nem sikerül is azt mondani, semmi értelme ennek. Van egy nagy elvárásom, hogy megtörténik, egy pillanat alatt is nem történt meg semmi. Van egy nagyon érdekes mondat az Ószövetségben, amikor elindul a templomépítés ilyen kis piciben, nagyon piciben. És azt mondja az Isten, hogy azok, akik gúnyolódtak a kicsin kezdeten, még azok is örülni fognak, mikor majd oda kerül a zárókő. Szóval mi történt? Voltak, akik gúnyolódtak, és azt mondták, ennyi? Ennyiből indul el? Ennyi? Hát hogyan lehetne ebből bármi? De azt mondja az Isten, hogy így, az ő országa nagyon sokszor így indul, mint egy mustármag. Elindul valami apró engedelmességgel az életedben. Hogy hozol egy döntés, hogy uram, én akkor ezt fogom tenni. Engedelmességben. Ki fogok ebbet tartani. És aztán elindul és telik el egy nap, két nap, három nap. És még mindig nem történt változás. Sőt, rosszabbra fordulnak a dolgok. És ilyenkor jön a nagy teszt. Jön a nagy teszt, hogy a csiga el fogja jutni a bárkáig. Jön a nagy teszt, hogy továbbmész vagy nem. Hoztam néhány igét, ami kicsit megmutatják, hogy mit gondol az Isten erről. Galata levélben azt mondja, Pál, a jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Két dolgot nem szeretünk ebben a mondatban. Vajon melyik két részt? Maga idejében? Melyik a másik, ami nem tetszik? Ha meg nem lankadunk. Mi az, amit szeretünk? Aratunk! Hallottad? Aratunk! Jön a jutalom! is a kombány, Nem? Ezt szeretjük. Amit nem szeretünk az az, hogy a maga idejében, és a másik, amit nagyon nem szeretünk, hogyha meg nem lankadunk. Mert mi azt szeretnénk, hogy elvetjük a magot, mondunk egy drága Jézus légyveddégünk imát és kinyílik a mag. És működik, nem? Mi ezt szeretnénk az Isten országában. Mi erről álmodozunk. Azért, mert a világunkban ma minden így működik. Nincsen pénzed valamire, semmi baj, otthonról kényelmesen felveszed a hitelt, megrendeled, és szeretnéd, hogy a GLS futár már ma délután kivigyeneked, ugye? És bosszankod, ha hát csak holnap reggelre fogja meghozni. Ez nem tesz nekünk jót, így higgyétek el. Mert azt hiszük, hogy a dolgok így működnek, egy párkapcsolatban, így működnek a gyereknevelésben, így működnek a gyülekezetben. Közben meg azt mondja az Isten, hogy van egy fontos rész hogy nem szabad ellankadni. Aztán menjünk tovább, azt mondja a zsidókhoz írt levélben, a 12. fejezet, álhatatossággal fussuk meg az előtünk levő pályát. Álhatatossággal, hosszú tűréssel, azzal a hozzáállással, hogy megyek, és megyek, és megyek, és nem fogom feladni, ugyanazt fogom tenni, mint tegnap tettem. Ballább, jobblább. jobb láb. Jobb megyek előre. Nem fogom feladni. És aztán a tizedik fejezetben azt mondja, ez egy nagyon-nagyon fontos ige, és hogy ezt megértjük, akkor mindent értünk. Azt mondja a Levél, állhatatosságra van szükségünk, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így, mondjuk el együtt, beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mit gondoltok ennek a mondatnak, melyik részét szeretjük? Beteljesüljön rajtatok az ígéret. Ámen, hallelujah, beteljesüljön rajtunk az ígéret. Mi vagyunk az ígéret gyermekei, ugye? Mit mondom a eleje? Mi kell ez? Álhatatosságra van szükségetek, és figyeld a következőt, hogy Isten akaratkát cselekedjétek, és így. Ugye? Milyen hangos volt ez az így. Más fordítás azt mondja, talán kicsit helyesebben fordítja a görög nyelvet, hogy közben cselekszitek az Isten akaratát, a közben beteljesüljön majd rajtatok az ígéret. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy van egy ígéreted az Istentől. Rengeteg ígéretünk van, és igaz az, hogy a Biblia az ígéret könyve, igaz az, hogy az ígéret gyermekei lettünk, és az is igaz, hogy ahhoz, hogy beteljesüljön az ígéret, álhatatosságra van szükségünk, hogy miközben Isten akaratát cselekesszük, beteljesüljön rajtunk az ígéret. Jézusnak volt egy olyan gyógyítása, amikor azt olvassuk, hogy miközben ment az az ember, és az engedelmeségben járt. Mi történt vele? meggyógyult. A mi nagy bajunk azzal van, hogy mi ezt nem szeretjük. Mi ezt nem szeretjük? Én se, de szerintem te se. Mi szeretnénk azt, hogy Isten ad egy ígéretet, Az kikeresem ebből az ősi mágikus könyvből, elmondom a megfelelő varázsigét, valahogy, mint egy valami varázslással, és akkor mi történik? Pak! Már működik is minden az életünkben. És tudjuk, hogy ez sántit, mert ez egy kicsit varázslásra hajaz, de mégis néha ezt várjuk. Én emlékszek arra, amikor hallottam, hogy valami nagy, híres, argentin vagy bármilyen pásztori Magyarországra, elmentem a konferenciára, elsősorban ültem, és azt vártam, hogy mikor van egy fél másodperc szünete, oda megyek hozzá, és megmondom neki, hogy Szerzsó, te most imádkozz értem, mert ezt és ezt akarom, hogy Isten megtegye az életemben, és imádkozz azért, hogy olyan legyen a jellemem, hogy jó, mint válapostólnak. Jó? Általában kicsit mosolyogtak ezen. És aztán mondtak egy imát, ami nekem nem nagyon tetszett. Arról imádkoztjuk, hogy Isten a próbákban, meg a nehézségekben, meg a formád ezt a gyermeket. Ne, mondom azt, otthon is tudtam volna mondani. Én azt akarom, hogy te mondd azt, hogy most legyen ebből a békából királyfi. És nem lett. Hanem mentem haza, és nem értettem, hogy ezért jött el Argentinából. Hát ezt otthonról is imádkoztatta volna. Aztán kezdtem megérteni, hogy az Isten így dolgozik. Éjjel és nappal. Éjjel és nappal. Amikor kinő majd ez a mag, mit gondoltok, melyik nap volt a legfontosabb az életében? Hanyadik nap. Amikor elvetettük, az mindenképpen a legfontosabb volt, és onnantól kezdve melyik volt a legfontosabb? Az összes, igen. Mindegyik. Nem volt egy meghatározó napja. Mindegyik napja meghatározó volt. Minden egyes napja. És hadd mondjam el nektek, és magamnak is, hogy az életedben minden nap meghatározó. Minden egyes nap, amikor engedelmeségben vagy, belekapaszkodsz az Isten ígéreteibe, minden egyes nap ez történik. És amiért nekünk ez nagyon nehéz, az emberi természet jól viseli a várakozást, ha látjuk a folyamatot. Jól viseljük a várakozást, ha látjuk a folyamatot. Ez azt jelenti, hogy a méz haza 31-es után és látod, milyen szépen aszfaltozzák, és látod, hogy már csak két nap is kész, egész jól viseled a dugót. Ez azt jelenti, hogy amikor mondjuk um, újra és újra ki kell bírjál néhány hiszti rohamot otthon a gyerekektől, de látod azt, hogy tegnap négy órát hisz ízett, ma csak kettőt, holnap csak egyet fog, és látod ezt így alakulni, akkor kibírod négy napig ezt. És amikor valamiben ki kell tartsunk, imádkozva, hittel, imádkozva egy egy betegért, hogy, hogy törjön át az életében ez a dolog, és, és legyen egy nagy csoda, és azt látod, hogy a, a vörös vérsejt száma az minden egyes nap dupla olyan jó lesz, akkor azt mondod, hogy jó van, na még kibírjuk azt a három napot, nem? ami nagy bajunk, hogy az Isten meg néha nem ezt csinálja. Hanem azt mondja mondjuk a zsidóknak, hogy menjetek el Jerikóhoz, csináljátok meg azt a kört minden egyes nap, aztán menjetek haza, és konstatáljátok, hogy mi változott Jerikó várában? Semmi. Mennyivel könnyebb lett volna a zsidó katonáknak az, képzeld el, megyünk egy kört, elmegyünk, körbe megyünk, és hogy körbe mentünk, azt látjuk, hogy te jó ég, hét bástya volt Jerikón, az egyik már is ledőlt. Halleluja, holnap jövünk újra, kettes bástya, nem? Ez, ez könnyebb lett volna. Aztán megint megyünk egy kört, Eljött a ked, megtettük az új körünket, és azt látod, hogy a várnak a nyolc méteres falából két méter leomlik. Azt mondod, jó van, fog ez menni. Na, anyadik, második nap, harmadik nap. Megyek még egy kört, megteszem újra a körömet, leomlod már, és, és oda jutsz, hogy na, akkor a hetedik napra itt már tényleg kőkövön nem marad. Szépen lassan, mi hűségesek vagyunk, és az eredmény is szépen lassan, de hűségesen jön. Ehelyett Mi történt? Megteszed az első körödet, a várba semmi nem sérült, a te igen, szerintem a gerikói védők olyanokat vágtak volna a fülünk köz, hogy aztán azzal mehetünk volna haza, kicsit megsebezve a szívünkben. Eljön a második nap, már vártak minket, nem? Na mi van, megjöttetek? Megint mentek egy jó nagy kört, úgy, mint tegnap. Mi volt tegnap az eredmény? Semmi. Hajrá, fiúk. Hát, a most dupla annyi semmi lesz. És mennek még egy kört, meg még egy kört, meg még egy kört. És így megy a hűségük és az engedelmességük szépen következetesen. Az eredmény meg, így megy. Mi azt szeretnénk, hogy az eredmény is így jöjjön, nem? Mindig minden egyes esetben így nőjön. De hadd mutassak egy fontos dolgot. A zsidóknak a hűsége és az engedelmessége azt szépen így ment. Napról napra hűségesen tették, az eredmény pedig jött így egészen a hetedik napig, majd hirtelen fent találkoztak, nem? Mert egyszerre leomlott az egész vár. Mi kellett ahhoz, hogy egyszerre leomoljon az egész vár? Az első hatnaknak napnak a hűsége. Amikor semmi nem történt. Amikor semmi nem változott. Ha legalább egy vakolat darab esett volna le, Vagy legalább az egyik védő lejtette volna a láncsáját, hogy valami izgalmas történjen, de semmi, semmi nem történt, hiába voltam hűséges. Semmi nem alakul, semmi nem megy tovább. Hol van, hol van, hol van, ez Gedeon szívéből felfakad az a kiáltás. Hol vannak azok a csodák, amikről az őseink beszélnek? Mert nincs. És aztán eljön az a nap, amikor a hűség az eredménnyel itt fent találkozik. És szeretnélek erre bátorítani, hogy hidd el azt, hogy Isten ezt okkal teszi. Mert közben ők azt látták, hogy az eredmény az itt van legalul a nullán. Az origó legalján megy, és semmi nem történik. És azt hitték, hogy ennyiből áll a grafikon. hogy van, ami hűségünk, és van az eredmény, ami nulla. De képzeld el, hogy volt még egy harmadik vonal ezen a grafikonon. Azt tudod mi? Amit úgy hívunk, hogy jelenformálódás. Ami képzeld el, hogy elképesztő lépésekkel halad, akkor előre, amikor az eredmény alul csücsült. Mert ha egy dolgot Isten nagyon formált bennünk, amikor kitartunk, akkor is, amikor nem látod még azt, hogy történne valami, az egy jellemed, az a szíved, az a hozzáállásod. Van egy régi mondás, ami azt mondja, hogy a hosszú tűrés, az állhatatosság nem azt jelenti, hogy meg tudsz várni valamit, hanem az, hogy egy jó hozzáállással várod meg azt a valamit. Nem csak, hogy kibírod, hanem, hogy valamit az benned formál. És nem tudom, hogy van-e most az életedben olyan terület, amire azt kell mond hogy hát, elférne ott egy kis eredmény. Elférne ott egy kis áttörés. Elférne ott egy kis, kis valami látványos dolog, amért már olyan régóta küzdünk, imádkozunk, harcolunk. Menjek-e tovább? Legyek még hűséges? Továbbra is engedelmesen tegyem ezt a bal jobb, bal jobb dolgot, amikor semmit nem látok. Az Isten válasz egy nagy igen. Igen. Mert azt mondja, hogy van az ígéret, amit nektek ígértem, vagytok ti, és valamire szükségetek van, hogy ti az ígérette találkozatok. Azt mondja a zsidók 10.36. Álhatatosságra van szükségetek. Hogy miközben Isten akaratát cselekszitek, beteljesüljön rajtatok az ígéret beteljesüljön rajtatok az ígéret. Szeretném, hogyha tudnád most magadban felhozni azokat az ígéreteket, amiket Isten től kaptál. Vannak nagyon általános ígéretek, amik ott vannak az ígében, és mindenkinek mondja, hogy ha ezt teszed, ez fog történni. Azok a tiéd. Lehet, hogy kaptál Istentől egy nagyon konkrét üzenetet, egy kijelentést. valamire néz, hogy valami fog történni, majd az életed megtér valaki, meggyógyul valaki, helyre jön egy házasság egy kapcsolat, valami fog történni, megszületik az az első baba. Annyi mindenre kaphatunk ígéretet, hogy ott van is beleültett Isten a szívedbe, hogy eljön annak a napja. És teszed a hűséges köröket, és semmi nem történik. Csak mész, körzöl és körzöl. Isten szereti ezt csinálni velünk. Azért, mert ő nem csak az eredményért aggódik, Azt tudja, hogy jönni fog. Hanem a másik grafikonért egy kicsit jobban. Azért, akik mi vagyunk. Mert szeretném, hogy megértenéd megérteni azt, hogy mi azt gondoljuk, hogy a legfontosabb az, hogy mit csinálunk ebben az életben. Isten meg azt mondja, hogy kicsit fontosabb az, hogy mik vagyunk ebben az életben, és hogy mivé leszünk ebben az életben. Hogy mivé formál minket az Isten ebben az életben. És hogy ezt megérted, akkor kezded máshogy látni a dolgokat. És azt mondod, hogy. Nem fogok rá koncentrálni arra az eredményre, mert az jönni fog. Mikor fog jönni? Akkor, hogyha álhatatosan cselekszem az Istennek az akaratát. Akkor mi fog történni? Mit mond a zsidók 10.36? Akkor be fog teljesülni rajtunk az ígéret. Hogy mikor? Annak idejében. Ugye, emlékeztek még arra? A maga idejében nem szeretjük ezt a mondatot gyerekként. Szülőként durrogtatjuk. Fia majd, ha eljön az ideje. És aztán fáj, amikor Isten ugyanazt mondja nekünk, hogy tudod, hogy a gyermekem vagy, szóval majd, mikor eljön az ideje, akkor majd meg lesz ez a dolog. De eljön az ideje. Mert aki az ígéretet tette, az hű és igaz. És megtartja a szavát. És mondja el neked, hogy egyetlen ígéretéről sem feledkezett el. Én annyi mindent elfelejtek. Elfelejtettem odadni az ajándékot Efraiménknek, látod? Én elfelejtek dolgokat. De egy olyan Istenünk van, aki nem feledkezik meg, Egyetlen emberről és egyetlen ígéretéről sem. Soha. Soha nem feledkezik el. Sőt, azt mondja, hogy hamarabb fognak összedőlni a hegyek, a halmok, és lesz itt minden oda, mint hogy egyetlen kis jottáról, egy kis jelentéktelen, apró írásjáról elfeledkezne az Isten, amit megígért. Tehát akkor mire van szükségünk? Állhatatosságra. Ahogy Isten akaratát, Cselekszed. És majd, közben, valamikor azt fogod látni, hogy az Isten ígérete beteljesül az életedben. De megérted azt, amit Max Rukádó mondott egyszer, és ezzel hadd zárjam, hogy Jézus soha nem mondta azt, hogy maga az utazás nagyon könnyű lesz. Soha nem mondta. Azt viszont igenis mondta, hogy a megérkezés miatt nagyon megéri. Nagyon megéri. Nem mondta azt, hogy nagyon könnyű lesz. Sőt, inkább azt mondta, hogy amúgy a világon amúgy nyomorúságot ok. Lesz, de bízzatok, mert én amúgy meg legyőztem ezt a világot. És arról beszélt, hogy mi lesz majd, amikor én eljövök és magam elé veszlek titeket, hogy a megérkezés öröme az mindent felül fog múlni. Pálapostól, akit megköveztek, hajótörést szenvedett, nem volt olyan város, ahonnan szinte ne üzték volna ki botokkal, kövekkel, nem volt olyan börtön, amit ne látogatott volna meg. Azt mondja a vége felé, hogy meg vagyok arról győződve, hogy ezek a jelenlegi apró szenvedéseim nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, ami nyilvánvalóvá lesz rajtam. Mert az, ami vár rám, ahhoz képest ezek a hatalmas szenvedéseim összementek. Ilyen picik, alig látom már őket. Mert tudom, hogy mi vár rám. És ezért azt mondja, kitartunk, nem adjuk fel. Álhatatosan megyünk. Azt mondja, úgy öklözök, mint aki látja meg előtt a célt. Úgy futok, mint aki tudja, hogy hova kell mennie. Ami mögöttem van, azt elfelejtem. Ami előttem van, annak neki feszülve futok a cél felé. Ez volt benne, ez lüktetett benne. És ezért tudta azt mondani, hogy végig fogom futni ezt a pályát, nem adom fel. Megyek tovább, és tovább. Emelem a lábamat, bal láb, jobb láb, bal láb, jobb láb. Ha elestem is, mit mond az Ige? Még ha elesik az igaz, akkor is fel kell, és megy tovább. Azt mondta, nem baj, ez most fájt, semmi gond. Felállok, leporolom magam, és megyek tovább, és megyek tovább. Ezért mondja azt az Ige, hogy Istennek a népe olyan lesz, amely erőről erőre halad. Újra és újra. Újra és újra meg kell erősödnöd. És újra és újra erőt nyersz, amikor mész. De ez az ígéret, hogy Isten megtartja. És erre szeretnélek most bátorítani, hogy döntsd el azt, hogy Uram, én elhiszem azt, amit Te megígértél. És nem fogok a kanapéba feküdni, és várni, hogy mikor fog már ez megtörténni, hanem fogom azt tenni, amit kértél. Álhatatosan fogom cselekedni a Te akaratodat. Amiről tudom, hogy Tennem kell. Azt fogom tenni. A többi az rád van, bízza. Az majd, amikor te jónak látod, megteszed. De amit kérsz tőlem, az az, hogy teszem hittel engedelmesen azt, amit tennem kell. És tudom azt, hogy a te országod az ilyen. Elvetem, elengedem, teszem a dolgom, éjjel-nappal, 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 csepp, 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 és egyszer csak megtörténik majd a csoda. De minden nap meghatározó. A mai, a holnap, a tegnapi meghatározó. Szeretném, ha most tudnál velem együtt jönni az Isten elé. Tudnál hálát adni azért, hogy az Istenünk ilyen? Hogy nem a hatalmas reflektorokba gondolkodik csak, és nem néhány meghatározó pillanatot szánt az életedre, hanem azt mondja, hogy minden egyes nap. Minden egyes nap fontos. Minden egyes nap ott akar lenne az életedben. Akkor is, amikor úgy tűnik, hogy néha jelentéktelen dolgokat teszel. Egyszer azt mondta valaki, hogy életbe vágóan fontos, hogy néha tegyünk dolgokat, amik nem életbe vágóan fontosak. Hogy éljük az életünket, tesszük azt, amit tennünk kell. És az Isten meg majd az övét, ami az ő része, azt oda teszi. Nem a te dolgod lebontani a Jerikó falát. Lehet, hogy néhány katona javasolta volna, hogy ha már csak itt sétálgatunk, nem kéne megfúrni egy kicsit legalább, hogy valamit csináljunk már vele. És meg kellett értsék, hogy nekik nem az a dolg, hogy Jerikó falával bármit is csináljanak. Nekik az a dolg, hogy hűségesen járják körbe azt a várat. A vár lebontása Isten dolga. Nem a népnek a dolga. A te dolgod az, hogy amit tenned kell, azt hűségesen csináld. A várat megengedd el, azt majd Isten le fogja bontani. Gyertek, imádkozunk. Istenem, én hálát adok neked, Uram, azért, hogy te egy olyan Isten vagy, aki lebontod a várfalakat. Aki előtt nem állhat meg egy gerikó sem. Aki előtt összeesik egy góliát. Köszönöm Atyám, hogy te vagy az, aki ezt megteszed. És köszönöm, hogy a te hűségedben bízhatunk. Köszönöm azt, hogy amikor hűségesen lépésről lépésre teszük azt, amire elhívtál minket, akkor beteljesül rajtunk a te ígéreted. Szeretnénk, Uram ezt tenni. Szeretnénk minden egyes napunkat odadni neked. Nem a vasárnapot, a hét összes napját. Hogy amit szeretnél bennünk tenni, amit szeretnél velünk tenni, Uram, azt tedd meg a te dicsőségedre. És oda akarjuk, Uram, tenni a hűségünknek azokat az apró cseppjeit. Minden egyes nap azt az egy cseppet, Uram. hogy engedelmességben járunk, ahogy a megéljük ezt hittel. És szeretnénk, Uram, hogyha használ, használnál minket a te dicsőségedre. És nem imádkozok most azokért, akik, akik azon a ponton vannak most, is feladnák, hogy elengednék, hogy nem látják az értelmét. Uram, törzs meg az ő hitüket, Uram, most hittel, reménységgel hogy te az az Isten vagy, aki amit elkezdesz, az végig is csinálod. És köszönöm, hogy nem a megátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Akarjuk romod adni neked a dicsőséget, és akarjuk odadni neked a hűségünket. És köszönöm, Atyám, hogy a többit rád bízhatjuk. Te vagy az, aki a többit teszed. Áldunk téged, Uram, ezért Jézus nevében. Amen.